0: Eine Gemeinde hatte mal einen Gastprediger, so wie ihr heute und nach der Predigt kam dann ein Gemeindemitglied zu dem Gastredner hin und meinte, sie würden auch einen guten Märtyrer abgeben. Oh, freute sich der Gastprediger, vielen Dank, hat Ihnen meine Predigt so gut gefallen naja, sie war so trocken, sie dürften gut brennen. Ja, Worte können trocken sein. Jetzt versuche ich, habe ich ja schon versprochen, ich versuche nicht trocken zu predigen. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass ich die Zeit einhalte. Wobei der David mir ja gesagt hat, Gastprediger haben einen Bonus. Nur den wollte ich für was anderes einsetzen, nicht für die Zeit. Mal sehen. Ich fange gerne am Anfang an. Der Bibel, dort werden ganz viele Grundlagen erledigt. Wir fangen heute mit Johannes 1, Vers 1 an, bis 5 die meisten kennen das auswendig. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also am Anfang war das Wort. Heute werde ich über Worte reden. Jetzt gehen wir mal wirklich zum Anfang. Erste Mose Kapitel 1, die Verse 3, 6, 9, 11, 14 und so weiter. Und zwar an jedem Tag, Tag 1, Gott sprach. Es werde Licht. Und dann war Licht. Am Tag 2, was macht Gott wieder? Er spricht. Gott sprach, es wäre ein Gewölbe mit einem Wasser, so dass wir oben Wasser haben, unten Wasser. Tag 3, Gott spricht wieder. Gott sprach, es sammelt sich Himmel, äh, Wasser unterhalb des Himmels an dem einen Ort und an dem anderen Ort das Land, so dass wir das Meer haben und das Land an Tag 3 spricht Gott noch ein zweites Mal, da gibt es dann Bäume und Pflanzen. An Tag 4 spricht Gott wieder, Sonne, Mond und Sterne werden durch das Wort Gottes geschaffen. Tag 5 spricht Gott wieder, da macht er Fische und Vögel. An Tag 6 spricht Gott auch wieder. Er sagt, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Dann spricht Gott nochmal: Lasst uns Menschen machen, also unser Bild, uns ähnlich. Und dann wissen wir in Kapitel 2 wird dann beschrieben, wie Gott den Menschen aus der Hand formte. Aber bevor er das tut, hat Gott erst gesprochen. Lasst uns Menschen machen. Die ganze Erde, alles worauf wir sind, ist entstanden, indem Gott geredet hat, gesprochen. Als Schüler habe ich den Physikleistungskurs besucht, weil mir Physik Spaß gemacht hat. Und das ist ganz interessant, die kleinsten Teilchen, früher hat man ja geglaubt, sind Atome. Irgendwann hat man dann herausgefunden, so ein Atom lässt sich ja doch auch nochmal teilen, zerstören. Es gibt noch kleinere Teilchen, das sind dann so Quarks, Leptonen, Neutrinos, Austausch, Austauschteilchen oder das Higgs-Boson, das vor ein paar Jahren da bei Genf entdeckt worden ist oder nachgewiesen worden ist. Sehr kleine Teilchen. Die Physiker glauben, dass das jetzt die kleinsten Teilchen sind, aber wissen tun sie es auch noch nicht. Wenn man auf dieser Ebene der Physik angekommen ist, dann geht es ganz viel um Wellen. Eine Welle wie im Wasser kennt ihr ja alle. In der Quantenphysik hat man Teilchen, die sind gleichzeitig Welle und Teilchen. Manchmal, wenn ich einen Lichtmoment habe, habe ich eine Ahnung, das zu verstehen, aber normalerweise habe ich da enorme Schwierigkeiten, mit das nachzuvollziehen. Dass das beides geht. Für mich ist das logisch, dass die Erde durch Gottes Wort geschaffen ist. Denn Sprache, wie wir sie kennen, ist auch erstmal eine Welle. Also das ist jetzt keine fundierte Theologie, aber für mich wäre es logisch, wenn alles, was ist, einfach Sprache Gottes ist, ist eine Möglichkeit. In der Bibel gibt es Hinweise darauf, dass Gott beständig spricht. Würde ja auch Sinn machen, wir sind ja immer noch da. Oder Tag 4, das ist übrigens Tag 4, das erste Mal, wo wir in der Bibel Gottes Humor finden, Wer das noch nicht wusste, dürfte mal ein bisschen forschen. So ein kleines Rätsel. Hat damit zu tun, wann die Bibel geschrieben wurde. Tag 4, Gott sprach und dann hatten wir ein großes Licht für den Tag und ein kleines Licht für die Nacht und dazu die Sterne. Vom Unterricht kennt ihr vielleicht noch ein bisschen den Urknall. Für mich ist das auch logisch, Gott spricht, Puff. war alles da. Nur die Erde, die war schon da. Da müssen die Wissenschaftler noch ein bisschen dazulernen, aber das macht nichts. Aber bei den Physikern ist es tatsächlich so, Physiker, die was auf sich halten, leugnen nicht die Existenz Gottes. Die sagen ja, das ist eine Möglichkeit, dass es einen Gott gibt, dass es ein höheres Wesen gibt. Weil dieser Urknall Wodurch der entstanden ist, das können sie noch nicht erklären. Die Physik ist ja auch eine der ältesten Wissenschaften, die sind da etwas weiter. Die Biologen zum Beispiel sind noch nicht so weit, die sind wesentlich jünger wie die Physiker. Dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Gott sprach und alles wurde. In Offenbarung 1 beschreibt Johannes, wie er Jesus im Himmel sieht. Offenbarung 1, Vers 16. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtete machtvoll wie die strahlende Sonne. Mir geht es jetzt hier wieder um den Mund. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Johannes sieht Jesus im Himmel und beschreibt, umschreibt die Worte Jesu wie eine Waffe. Etwas Trennendes, etwas Scharfes, etwas Machtvolles. Also wir haben jetzt schon langsam eine Ahnung, wenn Gott spricht, ist das unglaublich mächtig. Wie ist denn das, wenn wir reden? Ganz am Anfang bekommt Adam eine Aufgabe von Gott. Er soll jedem Tier einen Namen geben. Gott bringt die Tiere alle zu Adam und guckt dann, wie nennt Adam sie. Und Adam gibt jedem Tier einen Namen. Löwe, Katze, Spatz, Adler, Krokodil. Und im Hebräischen ist die Bedeutung des Namensgebens weitergefasst. Es das heißt, dem Ding eine Bedeutung geben. Es geht nicht nur darum, etwas zu benennen, sondern Bedeutung zu geben. Das tat Adam da. Also auch da war das nicht nur reine Kommunikation, sondern hatte Auswirkungen, dass Adam gesprochen hat. Vor Zwölf Jahren waren meine Frau und ich mit Jugend einer Mission in Swaziland. Das liegt in Afrika, ist halb so groß wie Baden-Württemberg und die letzte absolute Monarchie in Afrika. Das Land hat auch die welthöchste Aids-Rate. Ich glaube damals laut UNO um die 30%. Prozent laut inoffiziellen Angaben 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung. Das bedeutet, Menschen mittleren Alters sterben weg, wie die fliegen. Es gibt die alte Generation und es gibt die Kinder, die dazwischen, damals haben sie doppelt so viele Lehrer ausgebildet, wie sie brauchten und hatten immer noch zu wenige, weil die weggestorben sind. Das heißt, im Einsatz waren wir dort in drei verschiedenen Waisenhäusern. Und ich weiß noch sehr gut, im ersten Waisenhaus haben die uns etwas erzählt. Die kennen dort Hausmittel gegen AIDS. Sogenannte Hausmittel. Eins dieser sogenannten Hausmittel gegen AIDS ist, du schläfst mit einer Jungfrau. Das halte ich. Du gibst da gewisse Probleme. Eine Jungfrau wird nicht mit dir freiwillig schlafen, wenn du AIDS hast. Also, wenn du entsprechend drauf bist, vergewaltigst du jemanden. Und die muss jung sein, damit du auch sicher bist, dass sie Jungfrau ist. Das heißt, es gibt dort viele Vergewaltigungskinder. Und eine Vergewaltigung, ein Vergewaltigungskind ist dort kulturell noch viel schlimmer wie hier. Und es bekommt dann auch einen entsprechenden Namen. Verflucht, ungewollt. Das sind Namen, die Kinder dort tragen. Und die werden dann zum Teil eben auch abgegeben und kommen dann in dieses Waisenhaus oder die Mutter stirbt auch und kommen dann in dieses Waisenhaus. Und das Erste, was sie dort machen, ist, sie geben dem Kind einen neuen Namen. Ein Name mit Bedeutung, mit einer guten Bedeutung. Zum Beispiel geliebt, David. Weil das Kind wird sein Leben lang mit diesem Namen gerufen. Und wir wollen ja alle auch nicht jeden Tag gerufen werden, verflucht. Bastard. sondern wir wollen gut gerufen werden. Kennt ihr diese Redensart? Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also ein, zwei Kopfnicken sehe ich jetzt. <lacht> Kann mir das jemand auf alemannisch sagen? Vielen Dank. Haben das alle gehört? Du musst es noch mal lauter wiederholen. Genau, wunderbar. Habt ihr alle schon mal gehört, oder? Ich schwätze, wie mehr der Schnabel gewachsen ist. Jetzt werde ich meinen Bonus aufbrauchen. Ich habe früher gern mit Messer geworfen. Mache ich manchmal immer noch gerne. Die Hand erst locker. Geht noch. Könntest du da hinten still sitzen bleiben? <lacht> Nein. Ja, normalerweise habe ich keine Zuschauer. Wir müssen einen Augenblick abwarten, da bewegt sich gerade jemand. Also, so fünf Zentimeter über deinem Kopf wollte ich die Wand jetzt treffen. Also auf keinen Fall nach oben gehen. Da vorne, du bist sicher. Das ist, ich meine, den jungen Herrn da hinten am PC. Also wenn du dich bewegst, dann höchstens nach unten. Aber mir wäre es lieber, du bewegst dich gar nicht. Weil das würde mich irritieren. Okay? Jetzt war der alle neugierig, ne? Nur weil ich ein Messer in der Hand halte, muss ich jetzt nicht werfen, auch wenn ich das gerne tue. Direkt unterhalb der Nase, wenn ihr da hinlangt, findet ihr euren Mund. Der ist nun mal da. Wenn ihr jetzt aber eure Hände nehmt und einmal rechts am Kopf da anlangt und einmal links, dann findet ihr normalerweise auf jeder Seite ein Ohr macht zusammen zwei. Vom Mund habt ihr aber nur einen. Das ist so ein kleiner göttlicher Hinweis, wie ich glaube, dass wir mindestens doppelt so viel hören sollten, wie selber reden. Hochlogisch, oder? Ihr merkt, ich komme aus der Kinderarbeit. Salomo hat natürlich viel zu sagen zum Reden. Sprüche 18, Vers 20. Von der Frucht seines Mundes wird ein Mensch satt, vom Ertrag seiner Lippen wird er gesättigt. Oh, das klingt gut. Von der Frucht seines Mundes wird er satt, okay, wenn ich rede, da habe ich Gutes von. Sprüche 13, Vers 3. Wer seine Lippen hütet, bewahrt sein Leben. Wer seinen Mund aufreißt, den trifft Verderben. Das klingt jetzt schon etwas vorsichtiger. Sprüche 15, Vers 2. Die Zunge der Weisen tut der Erkenntnis gut. Der Mund der Narren sprudelt Torheit hervor. Oha. Sprüche 10, Vers 19, bei vielem Reden, also viele Worte, bleibt die Sünde nicht aus. Wer seine Lippen zügelt, ist klug. Haben wir schon mal gehört, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist unsere Reden, das ist die Art, die wir dazu haben. Und dann äh, einer meiner Lieblingsverse, Sprüche 17, Vers 28, auch ein Tor, oder in unserer Sprache Idiot, wenn er denn schwiege, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Schon mal erlebt, Ihr er saß da irgendwo und dann redet einer und man hört, das ist einfach Blödsinn. Oder umgekehrt, ihr sitzt da und da sitzt einer, der hält den Mund. Der sagt nichts, der guckt immer interessiert. Aufmerksam, hört er zu, aber sagt nichts. Den hält man für ein stilles, tiefes Wasser, der klug ist. Aber wissen tut ihr das nicht, solange nichts sagt. Wenn man nur den Mund hielte, könnte man für klug gehalten werden. Ein, äh, jetzt ein bisschen gefährliches Beispiel. Vor einiger Zeit haben wir mal diesen schönen Satz gehört, wir schaffen das. Ich fand den sehr entlarvend, weil der war voller Motivation, aber ohne Plan. Ich finde, da hätte man besser den Mund gehalten. Wir haben das vor vier Jahren das mit der Motivation auch schon mal gesehen. Brasilien war enorm motiviert, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ihnen fehlte aber so ein bisschen der Plan. Ein Reporter hat das damals sehr schön gesagt, nur mit Motivation allein kann man das nicht schaffen. Also den Mund zu halten, kann sehr klug sein oder euch wenigstens klug erscheinen lassen. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 10, es heißt nämlich, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen vor falscher Rede. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Jetzt komme ich zur längsten Stelle, Jakobus 3, 1 bis 12. Nicht viele von euch sollen Lehrer, Prediger werden, meine Brüder und Schwestern. Ihr wisst, dass wir im Gericht, also dann einmal vor Gott, strenger beurteilt werden. Das ist immer das Gefährliche, wenn man hier steht und was sagt. Äh, Gott wird da ganz genau drauf gucken. Denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen, Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, also mit seinen Worten nichts falsch macht, ist ein vollkommener Mensch und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Wenn ich meinen Bauch anschaue, dann weiß ich, ich muss noch mit dem Mund üben. Wenn wir den Pferden das Zaumzeug anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit das ganze Tier Genauso bei den Schiffen, sie sind groß und werden von starken Winden getrieben und doch lenkt sie der Steuermann mit einem sehr kleinen Steuer, wohin er will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperteil und rühmt sich großer Dinge und schaut, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit, die Zunge ist es, die den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber wird von der Hölle in Brand gesetzt. Denn jede Art von Tieren auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch schon gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen. Dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorspudeln nein kann denn meine Brüder und Schwestern ein Feigenbaum oliven tragen oder ein Weinstock feigen oder äpfel so kann auch eine salzige Quelle kein süßwasser hervorbringen unser mund spricht fluch oder segen meine Schwägerin hatte als Kind sehr stark Neurodermitis. Ich weiß, dass sie als Teenagerin deswegen sogar keine Kinder haben wollte, weil sie das ihren Kindern nicht antun wollte. dass sich ja schon mal vererben kann. Aber sie hat inzwischen Kinder. Und äh, die Familie saß da vor einiger Zeit mal beisammen und irgendwie, sie war glaube ich nicht dabei, irgendwie kam das Thema drauf, dass ihre Tochter keine Neurodermitis hat. Und jemand sagte dann, noch. Und ich habe dieser Person dann gesagt, das sagt man nicht. Du erwartest ja das Gute. Du willst doch das Gute für das Kind. Also musst du auch das Gute erwarten und aussprechen. Denn wenn du sagst, noch nicht, erwartest du die Neurodermitis und sprichst das auch noch aus. Jemand, den ich gut kenne, hat Kinder bekommen und dann festgestellt, dass seine Schwiegereltern seine Kinder mit, ich nenne das jetzt Schimpfkosenamen belegen. Ja, du süßes nackig Scheißerle. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also ich meine jetzt nicht Mäuschen oder sowas, ne? Oder Spatz. Scheißerle. Das ist sehr lieb gemeint, aber es klingt nicht lieb. Tut mir leid. Das ist ein Schimpfwort. Seid ihr als Kinder schon mal gesagt worden, du bist aber faul, unhöflich, unordentlich? Das ist etwas, wo ich mich unglaublich versuche zu beherrschen. Ich kann mich bisher an einmal erinnern, wo es mir rausgerutscht ist, so eine Pauschalaussage über einen Menschen zu machen, ganz besonders über die eigenen Kinder. Als Eltern haben wir eine ganz besondere Macht über die eigenen Kinder. Und ich versuche mich unglaublich zu hüten davor, zu sagen, mein Sohn, du bist faul. Oder du bist unordentlich. Sondern ich versuche das immer nur auf die Situation zu sagen. Du bist aber gerade unordentlich. Oh, da hast du dich aber unhöflich verhalten. Das ist eine ganz andere Aussage wie du bist unhöflich. Ich versuche mich positiv über meine Kinder zu äußern. Du bist klug, siehst gut aus, bist stark, schnell. Je nachdem, was das Kind kann, versuche ich positiv zu meinen Kindern zu sprechen. Jesus selber sagt auch etwas zu Worten. Matthäus 12, 34 bis 37. Ihr Schlangenbrut. Also Jesus benutzt durchaus auch harte Worte, das geht. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Also ne, wir haben ja ein natürliches Ablaufventil, der Mund, wovon wir voll sind, da fließt der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Und jetzt kommt's. Ich sage euch aber, über jedes unnütze Wort dass die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Über jedes Wort. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Es sind unsere Worte. Wir sind Gott ist Gott. Und seine Worte haben eine göttliche Wirkung. Wir sind nur Menschen, aber wir sind das Abbild Gottes. Und auch unsere Worte haben eine Wirkung. Eine Macht. Und wir sollten Segen sprechen und nicht Fluch. Und dass uns der Schnabel nun mal so gewachsen ist, wird häufig als Ausrede benutzt. Manchmal ist es genau richtig, den so zu benutzen. Aber diese Redensart sollte man nicht als Ausrede benutzen, um seine Worte nicht überlegt einzusetzen. Und im Zweifelsfall, ihr habt zwei Ohren und nur einen Mund. In Römer 10, 9 und 10 sagt der Paulus, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zu Gerechtigkeit. Mit dem Mund bekennt man und das führt zur Rettung. Es gehört zusammen. Der Glaube im Herzen und das Bekennen mit dem Mund. Und das ist das Wichtigste, was ein Mensch tun kann. Dass er mit dem Mund Jesus Christus bekennt. Denn in Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft nicht anschweigt, andenkt, anruft, wird gerettet werden. Das ist unsere Aufgabe, Jesus Christus zu bekennen und somit den Menschen Gelegenheit zu geben, auch Jesus Christus bekennen zu können. Das liegt in der Macht unserer Zunge, unsere Worte einzusetzen. Vielen Dank.